0: Muy buenas tardes, noches, noches tarde, madrugadas, Ana. días, lo que sea Muchas gracias por estar con nosotros una vez más aquí en Entre Sombras y Café Como cada semana pues está con nosotros Ani, Ani Bueno pero antes de presentar a Ani vamos a presentar a Ángel Ángel que sí está con nosotros también como todas las semanas ¿Cómo está? Ángel, Ángel ¡Ah!
1: Hola Mario, buenas tardes o noches para todos y todas y para ti muchas gracias por invitarme nuevamente a esta sección sobre sexualidad entre sombras y café y pues como bien dices también nos acompaña Ani como cada miércoles, Ani ¿cómo estás?
2: Así es, muy buenas noches, días, eh, no sé, tardes, lo que sea eh, bienvenidos a Entre Sombras y Café y como siempre es pues un placer y un gusto saludarlos y bueno, pues como cada miércoles este, de sexualidad por
0: supuesto. Ánimo señora, ánimo señorita. <risa> <risa> y bueno, la, la semana pasada Ángel nos quedamos con esta cuestión de, del amor y fíjate que eh, comentábamos fuera del aire, ¿no? Que las preguntas o algún eh, Algún comentario, hubo muchas cuestiones esas, ¿no? Que la gente alcanzó a escuchar, just, eh, que era Ajá. esto del de triángulo del amor, que es justamente lo que vamos a, a tocar al parecer el día de hoy, ¿no?
1: Así es. ¿Diría Ani esa frase de se dijo y se hizo? ¿O ¿Cómo era y ¿Se tenía que hacer? ¿Cómo era la frase?
2: <ríe> Ajá, se tenía, se, se tenía que decir y se dijo.
1: Ándale eso, se tenía que decir y se dijo. Y pues existe el triángulo del amor, que es la teoría principal del romance, de las relaciones humanas amorosas. Y ojo chicos. Cuando digo triángulo del amor, no me refiero al triángulo amoroso, ¿eh? No me refiero al trío en que, ¡ay! Ani va a ser novia de Mario y mía y la vamos a compartir bien chido. ¿A Mario qué padre? Vale. O sea, no, no, no. O, o, o Ani es novia de Mario y Fulanita también y ya, Mario tiene su triángulo amoroso. No, no, no. Nada que ver con eso, ¿eh? Porque la gente ha de estar en ascuas con esa idea, ¿no? De, ¡ah! Oh, el triángulo del amor, yo quiero tener mi triángulo. No, no, no. no. No, 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 no es ese tipo de triángulos, mi gente. El triángulo del amor está basado en parte en la teoría sexológica que yo en algún momento toqué. Les voy a resumir un poquito el asunto. Yo les dije que la sexología se basa en la teoría biopsicosocial, que habla de que la sexología tiene elementos biofisiológicos, elementos psicoafectivos y elementos socioculturales. Entonces, basándonos en estos tres elementos, podemos estudiar la sexualidad en todas sus áreas del ser humano. Aquí, en el triángulo del amor, vamos a descubrir que justamente en ese triángulo de la sexología está basada esta teoría. Les voy a platicar un poquito. Hay un señor que se llamaba, me parece que ya falleció, Robert Stenberg, y él fue el que fue en un tiempo director de la Association este no American Psychiatric Association o bueno cómo no se sé pronuncia en inglés pero es la APA Asociación Psiquiátrica Americana sale entonces este o Asociación de Psiquiatría Americana el caso es que si se dan cuenta él era pues, un catedrático no un doctor y él hizo uno de sus libros donde hablaba de la teoría de la inteligencia, los elementos que conforman la inteligencia, que no nada más es el saber y el conocer. Pero, después de ese libro, hizo otro sobre los elementos que conforman el amor, que el amor es un sentimiento, primero que nada, y es un sentimiento conformado por distintas emociones percepciones y ideas, ¿sale?, entonces, en el triángulo del amor, él habla de que hay tres elementos que conforman el amor verdadero, y esos tres elementos, él los estudia, y en base a esos tres elementos, no hay un solo tipo de amor, hay siete, entonces el triángulo del amor explica esos siete tipos de amor, ¿cómo ven chicos?, ¿vamos bien hasta aquí?,
0: ¿Me vas a hacer sacar una pluma y un lápiz para apuntar siete?
2: Sí,
1: de hecho yo compartí un artículo, no sé si lo checaron en la página de armas y Café ¿Sí? Justamente de eso, sobre los siete tipos de amor posibles No sé si por ahí está Mario para que lo autorices la publicación Pero yo puse un texto justamente sobre eso Sobre los siete tipos de amor de Robert Stenberg y este, ahí está muy resumida la explicación pero yo te lo voy a ampliar para que lo entiendan
0: okay, perfecto. pero sí
1: chicos créanme que tomando nota de esto que les voy a decir van a entender no solamente el tipo de amor en el que están viviendo sino el tipo de amor que han dado porque a veces decimos ay no esta persona me cambió por otra pues ese es un tipo de amor o hay gente que dice, ay, no, esta persona no tiene compromiso. Pues ese es otro tipo de amor. Ahorita los van a escuchar. ¿Cómo ves? ani
2: oh,
0: Perfecto. Perfecto. No, pues ella ya, ya corrió por su, por su papelito y por su pluma. De hecho, yo también ya aquí, <risa> no te preocupes, ya lo tenemos. Lo bueno que todo esto queda queda grabado también. Ya ahorita, justamente en la página, ya sí. está, sí, está autorizada desde ese, desde cuando la publicaste. Entonces, Ajá. ahí está ya también para quien... quien quien quiera estar en la página de Tres Hombres y Café en Facebook. Y bueno, pues ahorita aquí Ángel nos lo va a ampliar.
1: Bueno, miren. Para comenzar, los tres elementos del Triángulo del Amor, como les dije antes, corresponden a la teoría psicosexual sexo, sexo, de lo biológico, lo psicológico y lo sociocultural. ¿Sale? A la teoría biopsicosocial. Los tres elementos del amor, según Robert Stenberg son la intimidad que serían los sentimientos las emociones, los pensamientos la parte interior del ser humano ¿no? todo lo que nos conforma internamente nuestras ideas, nuestros sueños nuestros miedos todas las personas dicen, ah ya han tenido intimidad pues claro, claro intimidad no es tener sexo Intimidad es, pues, tener confianza con alguien y poder hablar tus cosas, cosas que a lo mejor no le me contarías a otra persona, ¿no? Entonces, es como si yo... ...a mi mamá, ¿verdad?, o a mi hermana, ¿no? Claro. O a lo mejor, este... Ah, Mario tiene intimidad con Annie porque, pues, platican entre ellos cosas que a lo mejor Mario no platicaría en su casa. Eso es la intimidad, no tiene nada que ver con el sexo. Pero pues a veces la gente eh, interpreta mal estos términos, ¿ven? ¿eh? O lo decimos así para suavizarlo, ¿no? ¿Han tenido intimidad? ¿O son amigos íntimos? Pues claro que son amigos íntimos porque se cuentan sus cosas. Sí. Pero no claro. hacen sus cosas juntos, ¿verdad? Ajá. Claro. Lo que está mal, ¿verdad? ¿eh? Porque podrían. Bueno ese es el primer elemento y si se dan cuenta tomándolo en la teoría biopsicosocial adivinanza chicos ¿a cuál elemento creen que correspondería la Intimidad?
0: Uh, ¿Serocio cultural?
1: No ser caravana Ani tiene dos opciones creo que sí le vas a tener.
2: Yo creo que no tengo seco el cerebro. <risa> sí, no Esa es la parte
1: psicoafectiva, porque estamos hablando de mente y corazón, lo que tenemos dentro, las ideas, las emociones, todo eso, ¿sale? Ah, okay. Okay. Esa sería la parte de la intimidad. El segundo elemento del triángulo del amor es la pasión, ¿sale? La pasión no es nada más el sentimiento. Porque Robert Stenberg lo explica como el sentimiento de vinculación afectiva y física por el otro sexo o por la otra persona, ¿no? Pero esto habla más del deseo sexual, propiamente dicho, ¿no? La atracción mm. física, lo biológico, lo corporal, la seducción. La teoría biopsicosocial correspondería a la parte bioanatómica, que es el cuerpo, lo físico, eh, lo superficial, ¿sale? El me gusta esa persona, me atrajo, deseo a esa persona, le tengo ganas, pues bueno, me siento apasionado, ¿no? De hecho, en Brasil y en Portugal... He sabido que a la gente que está enamorada le dicen, se ha apasionado, estás apasionado. Ah, sí. Incluso hay una canción de Roberto Carlos que se llama Cama y Mesa, que le gusta mucho a mi mamá y que le manda un saludo, donde él dice en una canción, en, en una parte de la letra, cuando un hombre por una mujer... No, cuando un hombre se apasiona por una mujer, algo así dice. Ajá.
2: Ajá.
1: Sí entonces esa, ahí está diciendo en esa parte, ¿no? de que se apasiona quiere decir que se enamora, ¿no? entonces, bueno okay. y el tercer elemento del triángulo del amor según Robert Sternberg, es el compromiso por algo es importantísimo el compromiso porque la gente ahorita no quiere tener compromiso no nada más con la otra persona el compromiso empieza con ellos mismos y en el triángulo del amor Robert Stenberg explica que el compromiso es la opción, decisión y convicción de quedarte con esa persona y sacar la relación adelante es yo te elijo cada día, eso es el compromiso y no te elijo porque me lo impongan o porque me obliguen o por quedar bien, te elijo porque yo quiero estar contigo, es mi libre decisión estar aquí y dar lo mejor para esa persona. Eso es el compromiso, la decisión y convicción de estar con quien quieres estar. Y así no estás cambiando de pareja, ¿verdad? Claro. Entonces, entonces aquí se van a dar cuenta, chicos, que estos tres elementos, ah, y antes que se me olvide, el compromiso correspondería en la teoría biopsicosocial, efectivamente, al que tú habías dicho antes, Mario, a la parte sociocultural. Okay. Porque es la parte social, donde ya hay un compromiso, ya sea por religión, ya sea por leyes, ya sea por simple unión libre, o por quedar este, bien con la familia, o en una sociedad, o por la cultura. Pero ahí sería como ese compromiso, ¿no? ¿Viven juntos ustedes dos, Annie y Mario, y no están casados? ¿Cómo? Eso es mal visto, ¿no? Entonces, pues hay que tener compromiso para que no se vea mal. Entonces, bueno. Esos serían los tres elementos, chicos. ¿Preguntas hasta aquí? ¿O cómo vamos con el chat, Mario?
0: Ok. Ah, aquí el... Eh, ok. Dice que si podrías ah. decir... <risa> que si podrías decir... Que el, ¿A qué pertenece el de la pasión? El segundo... El segundo punto.
1: Ah, el segundo elemento del triángulo del amor, que es la pasión... En la teoría biopsicosocial corresponde a la parte biofisiológica, lo coral, lo superficial, lo anatómico, nuestro cuerpo, el deseo, el erotismo, la pasión, la lujuria, toda la parte sexual de la sensualidad, de la atracción física, es esa es la pasión. ¿Sale? Ok. Otra, Mario.
0: Aquí dice Alejandra. Alejandra dice que, 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 que está Como todos los miércoles, muchas gracias Alejandra Por estar con nosotros um, Manuel Esa es
1: Alejandra Manuel, Alejandra
0: qué Es que aquí ahorita aquí también sale, Me sale Alejandra, no me sale el apellido ah, Alejandra ah, qué Y me sale nada más la R Pero no, no me sale el, me sale Alejandra R, pero no me sale algo más que Aquí, ah, aquí la pantallita sale corta No sé por qué ahorita sale muy chiquita Y no me lee okay. todo eh, Manuel, Manuel dice Muchas, muchas gracias por, por esos temas. Uh, pues no hay de qué, Manuel, gracias a ti por estarnos escuchando. Y pues ahorita los que nos están escuchando, hasta ahorita vamos 7 personas. Uh -huh. uh -huh. Muy bien, chicos, pues si no
2: hay
1: preguntas, entonces voy a tratar de explicar ahora lo que son los siete tipos de amor posibles según la teoría del triángulo del amor de Robert Stenberg ahora que ya conocen estos tres elementos chicos, con estos tres elementos hay siete tipos de amor dependiendo qué elementos tenga ese amor primero les voy a explicar los tres elementos eh, los primeros tres tipos de amor perdón, con un elemento en este caso el amor que está conformado por solamente intimidad sin pasión y sin compromiso se llama cariño ¿sale? o amor amigo ese también así lo llama Robert Stenberg amor amigo o cariño y prácticamente el amor amigo o el cariño diría Sócrates es la forma más primitiva de amor la amistad ¿no? lo más cercano al amor es la amistad entonces a cualquier amigo que le puedes tener cariño, puede ser una persona con quien tengas intimidad. Por decir un ejemplo, Ani y yo somos amigos, ¿no? Y obviamente por ese cariño y respeto y confianza que nos tenemos, pues de repente podemos compartir cosas el uno del otro. Y eso es la intimidad, según Robert Standard. Entonces... Esto pasa mucho con las personas muy allegadas a ti, ¿sale? Muy como amigos de la infancia, ¿no? Ajá. O amigos, eh, cómplices de aventuras, eh, tus confidentes, esos amigos eh, fieles que pues, tristemente hay poquitos, <risa> pero, pero los hay. Y esos amigos que tú dices, no, yo me pongo la camiseta por fulano o por fulana y le cuento todo y él me ayuda y me cuida y, y me respeta, con esos amigos, ese amor se llama cariño, porque hay un aprecio, ¿sale? Pero si se dan cuenta, no hay intimidad, porque no tienen sexo, no hay atracción sexual, ni física, ni nada. Y tampoco hay un compromiso de que yo tenga que hacer cosas por el otro, o pedirle cosas, o así, ¿no? Esa es la gran diferencia, ¿se dan cuenta? Ajá. Bueno. Ese es el primer elemento del primer tipo de amor, sale con el elemento intimidad. El segundo tipo de amor, que se puede decir que es de los más comunes, está conformado por solamente la pasión, sin intimidad y sin compromiso. Y este tipo de amor se llama, tan 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 tan, encaprichamiento. El encaprichamiento es un amor, como ya dije, conformado por la pasión, y es cuando la persona solo siente atracción sexual, deseo, se te antojó esta persona, te gusta, y quieres con ella, y después de eso la cambias por otra, y ese es el amor más común, digo yo, porque mucha gente se encapricha hay muchas personas que ahorita solo van a bares para tener sexo casual, parejas de una noche o incluso las redes que luego buscan eh, citas no voy a mencionar redes porque pues ya son tantas que para qué las promociono pero <risa> sí. eh, es muy fácil llegar a esas páginas de citas pero a lo que yo voy es que la gente que está buscando sexo casual, sexo de una noche está teniendo encaprichamiento con esa gente ¿Por qué? Porque no hay intimidad ni compromiso, no le cuentas tus cosas a la persona, no te preocupan las cosas de la persona, no te pones a llorar con ella, o a reír con ella, o a tenerle confianza, no, simplemente comparten el sexo y listo. Y tampoco hay un compromiso de, ay, vamos a ser novios, o te llevo a tu casa, o mañana te vuelvo a ver, no, o sea, son relaciones muy pasajeras, ¿sale?, pero eso sí, de repente son muy intensas porque el encaprichamiento y las ganas pues pueden ser muy fuertes, la pasión es muy canija entonces ese es como el punto ¿no? y, y el tercer tipo de amor con un solo elemento es el, eleme el, el amor vano se llama es un amor basado en puro compromiso para que se den una idea muy sencilla este es como el amor que tenían las parejas en la edad media Cuando las casaban con otros Tú, Annie, eres la princesa de tal lugar Y usted, señor Mario Es el príncipe o el rey De tal otro lugar Y ni modo, se tienen que casar, Annie Tú eres la hija de los reyes fulanos Te vamos a casar con el príncipe de fulano Y te jodiste, no puedes elegir Entonces Es puro compromiso Puro interés económico Puro interés político Puro interés consanguíneo no hay intimidad porque pues es una persona que tú no elegiste que no te gusta que no conoces que no le vas a tener confianza que no te vas a abrir para contarle tus cosas y además es una persona con la que no tienes pasión sexo a lo mejor pero pasión completamente de que te guste que te atraiga que te, te haga sentir deseado o tú lo desees pues no lo hacen por cumplir prácticamente por compromiso entonces ese amor, por eso se llama amor vano... Porque no tiene nada que los una... No hay un elemento más fuerte... Que haga que la persona diga... Bueno, vale la pena estar aquí... Por eso muchas eh, personas... En la edad media que se casaban... Eran infelices... Porque no tenían un amor... Eh, más completo, ¿verdad? ¿Cómo ven hasta aquí estos tipos de amor,
0: chicos? Ok, muy interesante... Aquí justamente acaba de llegar una pregunta... Donde dice... En este contexto... ¿Me puedes aclarar nuevamente... La diferencia entre pasión... Intimidad y amor?
1: Ok. Primero... Intimidad. La intimidad, como ya dije... Es más que nada... La parte interna del ser humano. Las emociones... Los sentimientos... Los pensamientos... Las percepciones... Los sueños... Las ideas... Eh, todo eso... Que la persona tiene dentro y que solo comparte con un par de gentes es la intimidad, tu mundo interior, ¿sale? La pasión sería, digamos, el mundo exterior, ¿no? Lo corpóreo, lo superficial, el deseo carnal, la pasión, la lujuria, la atracción sexual, la sensualidad, el erotismo, eh, pues sí, todo eso, ¿no? La parte física, el deseo sexual como tal. Eso sería la parte de la pasión, las ganas que te dan por estar con la otra persona físicamente. Y la diferencia entre estos dos puntos y el amor es que el amor es más que todo un sentimiento interior. Es un sentimiento conformado por muchas ideas y conceptos aprendidos. Por ejemplo, para entender que una persona te ama, pues tú sabes que tiene que ser una persona que te respete, que te valore, que te trate bien, que confíe en ti, que te haga sentir importante eh, pues que tenga detalles contigo y todo lo que nos han enseñado del amor, ¿no? entonces cada quien va a tener su concepción del amor diferente, pero uno de los elementos eh, es la pasión, otro la intimidad y otro el compromiso según Robert Stemper ¿más preguntas Mario?
0: ok uh, ¿O continuamos? Uh, no, a ver, continuamos te... sí, continuamos
1: bueno entonces les decía, estos son los tres primeros tipos de amor, ¿sale? Con un solo elemento. Repito los nombres. El de intimidad se llama cariño o amor amigo. El de solo pasión se uh -huh. llama encaprichamiento, ¿sale? Que también por ahí le llaman locura. <risa> <risa> y el... porque pues sí, se pone uno loco por la persona, ¿no? <risa> sí, de hecho. Y el tercero es este el amor... Basado solamente en compromiso Se llama amor vano Y creo que el nombre lo explica muy claro no Sin, sin intimidad y sin pasión Pues para qué estoy ahí Nomás por estar uh -huh. ¿No? Entonces bueno Ahora vamos a ver Los otros tres tipos de amor Con dos elementos ¿vale? Aquí hablaríamos de El amor más común En este tipo Es el primero Que es intimidad más pasión. Ese amor se llama amor romántico. Es el que todos vemos, todos idealizamos en películas como Titanic, o como la de cómo se juega la primera vez, o en la de no sé, tantas que hay románticas, no? Uh -huh. Donde vemos que los protagonistas se cuentan sus cosas, se aman, tienen sexo, se cuidan, se protegen, se ayudan pero no se casan, no se casan, no viven juntos. En algunas sí hay esos desenlaces, pero en la mayoría son los amores fugaces, ¿no? Entonces, esto sería un amor sin compromiso, que eso se ve muchísimo ahorita, ¿no? Por eso digo que es el de los más comunes. Un amor en el que las personas están juntas, pero no casadas, eh, a lo mejor incluso pueden tener hijos, pero pues no, sea, no, no tienen, digamos, un vínculo que los comprometa a más allá de contarse sus cosas y apoyarse o tener encuentros sexuales. Entonces, ese amor estaría incompleto porque van a tener compromiso. El quinto tipo de amor, que sería el segundo con dos elementos, sería el que le llama Robert Stenberg amor sociable. El amor sociable... Ese lo hemos visto mucho en, en los papás de muchas personas que tienen intimidad y compromiso, pero no hay pasión. No hay ese acto sexual, no hay ese deseo, no hay esa atracción física ya. A lo mejor en algún momento sí la hubo, pero después ya no. Los papás pues están con la familia, con la pareja, y pues por cumplir su compromiso mantienen a los hijos, los cuidan apoyan al esposo a la esposa, pero ya entre ellos no hay esa pasión, simplemente conviven, por eso se llama amor sociable, ¿no? y es un amor que funciona, funciona incluso es de los más duraderos pero el problema es que pues sin pasión, de repente pues la gente se siente como aburrida, ¿no? como en una rutina, en la monotonía de la vida pero bueno, y el sexto tipo de amor, que sería el tercero con dos elementos, se llama amor fatuo, porque es un amor con pasión y compromiso, pero sin intimidad. Y el amor fatuo es similar al encaprichamiento, solo, acá, solo que acá Robert Stenberg vilmente le llama amor loco. Porque eso no, no es solamente locura como el encaprichamiento. Aquí es amor loco porque puede ser que haya personas que sí tienen ese compromiso de estar con la persona que eligen sexualmente y se comprometan a ciertas cosas, ¿no? Pero no hay esa intimidad. Este amor loco, para explicarlo un poquito mejor, es como el que tendría una persona con su amante, ¿Sale? este es el amor de los amantes de las otras parejas por decir un ejemplo eh, Ani tiene a su novio y su amante y con el amante tendría ese amor loco hay un compromiso en el que por ejemplo Ani le diga a la persona oye pues sabes qué, ahorita estoy en el en vivo, deja a cabo y te llamo no me llames tú ¿no? Uh -huh, uh -huh. entonces el otro le va a decir sí, no te preocupes, yo espero tu llamado ¿no? o ¿sabes qué? hoy no puedo hablar, mañana nos vemos ya sabes dónde, ah, muy bien ahí te espero, ese es el compromiso que tienen los amantes entre ellos ¿no? que se comprometen para vivir su sexo, es eso pero no se cuentan más allá sus cosas, no No es de que la persona le diga al amante oye, fíjate que me perdí con mi esposo o con mi esposa, o fíjate que tengo problemas porque a mi hijo le van a venir a la escuela, no no se preguntan, simplemente Sí tienen una relación más estrecha Pero no más interior Entonces ese sería como El amor loco O amor este Que es lo que le llama Robert Stenberg Un amor con pasión y compromiso Pero sin intimidad ¿Vamos bien hasta aquí chicos?
0: Ajá, aquí, perdón A ver, Annie
1: No, 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 no.
0: ¿Preguntas? No, Habla así No, es que luego si no se nos olvida Y que ya estamos así en la edad de que se nos olvida Hablan y <ríe> Antes de que pase algo En la edad que se nos olvida
2: Pues ¿Cuántos tenemos? <ríe> pues tenemos
1: una mucho Yo creo que tiene yo creo que hay... Por eso digo pues Es que dice Ani
0: ah, y yo Estamos ya nada de Por eso digo Pues ¿Cuántos tienen? Pues Entre los dos Entre, entre nueve, los dos junta... <ríe> entre,
2: entre los dos ya <ríe> Ay, este, bueno, ¿Qué, pasó, Mari? ¿Aquí aquí
0: había, qué? <risa> había una pregunta Donde justamente preguntaba Fabián eh, Que si en el, en el primer punto Que tocaste el Amor amigo uh -huh. eh, Que si Interfiero Que si tiene algún cambio Que, eh, que si exista Esta intimidad eh, En el ámbito sexual eh,
1: No entendí
0: la pregunta Sí, bueno Yo en... Que es así como eh, O sea, bueno, por lo que comentaste eh, Porque si la pregunta Dice, ¿hay, ¿hay algún Cambio en el primer punto Que es amor de amigos ¿Hay algún cambio si meto Sexo Con mi amiga?
1: Ah, sí, 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 si sí, por ejemplo Es que miren, les voy a explicar Otra cosita, chicos, de hecho eh, Lo quería dejar para el final Pero ya que lo están tocando, miren los primeros tres tipos de amor, si se fijan, son con un elemento. En este caso, el que el compañero Fabián menciona, el de pura intimidad, se llama amor amigo. Pero ojo, ese amor amigo puede crecer, porque el amor así es, puede crecer. Entonces, ese amor amigo, que es pura intimidad, si obtiene pasión, se convierte en amor romántico, porque ya hay sexo de por medio. Y si obtiene compromiso, se convierte en un amor sociable. Solo intimidad y compromiso, amor sociable. Intimidad y pasión, amor romántico. Entonces, si es solamente intimidad y empiezan como amor de amigos y de repente tienen sexo y se gustó y le gustó a la chica y le gustó a él y empiezan a tener más sexo, ese amor amigo se convierte en amor romántico. Entonces, sí puede cambiar, incluso después, ¿por qué no? Se puede crecer ese amor y convertirse en el, tercer, en el séptimo y último tipo de amor que ahorita lo voy a explicar. El amor con los tres elementos, que sería el compromiso incluido. Y así es como será. De hecho, dicen que el amor amigo es el que tiene todas las posibilidades de crecer, porque ¿qué nos han enseñado nuestros padres y la sociedad? Que para tener una pareja, pues tienes que tener a, tu, a la persona como amiga, ¿no? Ajá. Te haces un amigo, te haces una amiga, van platicando, se van conociendo, y el conocerse es parte de esa intimidad. Y después esa intimidad puede crecer a un amor eh, con pasión, que se convertirá en amor romántico, e incluso ese amor romántico puede crecer sumando el compromiso. Y así es como se da una verdadera relación de amor. De hecho, dicen que la intimidad es el amor que tiene más posibilidades de crecer. Pero bueno, esa es la respuesta a esa pregunta que decía el compañero. ¿Otra o sea, cosa por ahí, Mario?
2: De, un, de, un, de, o sea, de estar en un punto, ¿puedes brincar al siguiente? Sí, sí, no,
1: totalmente. Sí. Incluso al revés, ¿eh? puedes tener el amor completo y después perder algún elemento. Ahorita van a escuchar por qué, pero sí se puede cambiar esa parte. Okay. ¿Más preguntas, Mario? ¿O ya?
0: Eh, no. Con esta parte? Uh, no, no hay preguntas.
1: Bueno, pues ahora sí, para quedarme en su triángulo, y ojo, tiene que ser un triángulo equilátero, los tres lados iguales, porque tiene que haber esa equidad en los tres elementos. El amor. El séptimo tipo de amor que conlleva los tres elementos se llama amor consumado, porque tiene intimidad, pasión y compromiso. Es un amor en el que la persona realmente está entregada a su pareja. Es tener el compromiso y la decisión firme de quedarse con la persona que eligió, porque con esa persona pues, tiene libertad sexual de poder este, pues, tener esa necesidad llena del deseo y también la parte de la intimidad donde no nada más tengo sexo sino también soy escuchado eh, me siento importante me siento valorado, valorada me siento apoyado hay proyectos en común, vámonos a vivir a tal lado, vamos a tener tales hijos, vamos a casarnos por la iglesia o por el civil, o vamos a viajar, vamos a estudiar tal cosa, tú trabajas, yo estudio. Eh, se van dividiendo esas tareas, pero es un amor este, concreto, es el amor más completo, ¿sale? el amor consumado. Entonces aquí, si se dan cuenta chicos, como les decía en el ejemplo anterior, un amor de intimidad, un amor de pura pasión, o un amor de puro compromiso, puede crecer. Pero eso sí, el amor de puro compromiso, que es el amor vano, y el amor de puro sexo, que es el encaprichamiento, son más difíciles de que crezcan. El que tiene más posibilidad de crecer es el amor amigo, el de pura intimidad, porque después crece la pasión y después crece el compromiso, ¿sale? Y los demás es más difícil que crezcan. No digo que no crezcan, sí se puede. Por ejemplo, en la película de Como si fuera la primera vez, vemos a este chico, Adam Sandler, el actor, que él pues era un gigolón, ¿no? Tenía sexo con muchas mujeres, muchas turistas que iban a Hawái. Era puro amor, este... Pues sí, encaprichamiento, ¿no? Por las chicas de una noche. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Después se encuentra a la chica equivocada que es Lucy, la olvidariza y ahí surge esa intimidad por querer conocer más de ella, por querer aprender más cosas de su vida, de su enfermedad y se convierte en un amor romántico y después ese amor romántico se convierte en amor consumado porque decide tener un compromiso más allá con ella, o sea sí hay ejemplos donde el amor puede crecer pero es difícil, no siempre y el amor, de, el, amor, el, el amor vano, que es el amor de puro compromiso, sin intimidad y pasión, también puede crecer. Eso lo vemos, por ejemplo, en muchas películas románticas eh, tipo Disney, donde la princesa se casa con el príncipe sin conocerlo y están comprometidos y de repente se enamoran. Por ejemplo, La Bella y la Bestia es un ejemplo perfecto, ¿no? Porque Bella se casa con bestia por compromiso, para salvar el pueblo, por la, el, el hechizo que tiene y todo ese rollo. Y después Bella va teniendo intimidad con la bestia porque la va conociendo, porque se va dando cuenta de lo que sufre y todo eso. Y pues obviamente su amor crece, ¿no? Se vuelve un amor sociable. Y después, pues después ya no se ve porque Disney no permite el sexo, pero... <risa> <risa> pero quién sabe si crezca más, pero a lo que voy es que sí se llega a dar, ¿eh? Sí se llega a dar, solo que es más difícil. Ahora sí que si las circunstancias lo, lo permiten, se da. Pero a lo que voy es eso. Cualquier amor puede crecer o decrecer incluso. O un amor consumado, con los años, si entra en la monotonía, a lo mejor dejan de tener pasión y se vuelve solo un amor sociable. O a lo mejor por situaciones dejan de tenerse confianza y se pierde la intimidad. Y se convierte en un amor fatuo, ¿no? Que tendría pasión y compromiso solamente Entonces, sí hay esos cambios en el amor,
2: chicos Mario.
0: Justamente te iba a preguntar eso ahorita Ya, Gracias por, por responderme, me leíste la mente Esa, ¿no? De que, pues, o sea, si existe esta posibilidad de, bueno pues O sea, como que en vez de aumentar Ir como que de bajada, ¿no? O sea, de que, bueno, pues, uh -huh. yo nada más tengo esto Tengo el otro
1: Y fíjense, chicos también esto es bien importantísimo que lo tomen en cuenta porque quiero aclarar otra cosa a veces las personas por ahí hay una frase que dice ¿no? que cuando que uno busca afuera lo que falta en casa no Ajá. entonces si por ejemplo una persona tiene un amor sociable, por decir un ejemplo que el amor sociable ya dije que es un amor de intimidad y compromiso pero sin pasión para sentirse completamente amada va a buscar esa pasión y si no la tiene con su pareja es cuando va a tener el tipo de amor llamado encaprichamiento donde se va a encaprichar por otras personas nada más sexualmente ahí va a encontrar la pasión pero en su familia en su pareja va a tener el amor eh, sociable que sería intimidad y compromiso lo mismo pasa en el otro tipo de amor que sería el de pasión y compromiso, ¿no? El amor fatuo. Puede ser que con esa persona sí tenga sexo y si sí se compromete y todo esto porque es el amante, ¿no? Pero esa persona le va a faltar la intimidad y a lo mejor la intimidad la tiene con los amigos, ¿no? El cariño, el confidente. Entonces ahí estarían los dos tipos de amor, uno de un lado y otro de otro lado. Por eso es que ahí se entiende cómo a veces las personas se buscan a otras personas. Hay un elemento que está faltando en esa relación y si te falta un elemento, pues buscas otra cosa. ¿no? También pasa mucho en, en, el, en el compromiso. ¿no? Cuando son personas que las casan de compromiso... Buscan ese amor romántico donde hay intimidad y donde hay pasión con otras personas. Les voy a dar un ejemplo bien clarísimo. Esto pasa en la película de Titanic que a Rose la iban a casar con el millonario, ¿no? Para salvar su fortuna
2: Ajá.
1: y pues estaba casada, pues se iba a casar por compromiso, ¿no? Pero el amor romántico lo tuvo con Leonardo DiCaprio, ¿no? Porque pues con él tenía intimidad, porque le contaba sus cosas. Y compartieron sus sueños y aparte la pasión, ¿no? Si no recuerden la escena de la caldera, donde se caldearon ahí los dos. <risa> <risa> Entonces, pues sí, obviamente eso sería lo que pasa mucho a veces en las relaciones. ¿Tú cómo ves esto, Ani? Ani.
2: Durmió ah, Es que no, no, lo, lo, lo estaba escuchando. Eh, la verdad es que es bastante interesante no Me quedé analizando porque Estaba haciendo aquí mi Tus <ríe> mi apuntes <triáculo. ríe> sí, estaba, estaba checando Pero es, es Bastante curioso eh, La semana pasada eh, Hablabas de ¿Por qué las parejas no deben de durar Tantos años eh, Sin compromiso? ¿Tiene que ver con esto también?
1: De hecho de hecho es por eso, Ani, porque una pareja que dura así mucho tiempo sin el compromiso, Ajá. pues se dan cuenta que es un amor de amigo nada más, o un amor romántico que puede ser algo fugaz, o puede ser este, un encaprichamiento, simplemente algo, pues sí, pasajero, algo que no dura. Y tampoco puede haber amor de puro compromiso porque pues se perdería ese interés, las personas no serían totalmente felices. Entonces, imagínate una persona, Ani, que con una persona tenga intimidad, con otra pasión y con otro compromiso. Uy, qué o sea, ser imagínate. Ser y ser pasa, ¿eh? Pasa. Entonces, ahí está el detalle. Es mejor tener todo de una pareja, ¿no? O como diría la canción de Cielo, de Benny Barra, ¿no? Todo lo que espero lo encuentro en ti. Eso es lo más bonito. A veces... A veces nosotros nos preocupamos mucho por encontrar a la pareja ideal pero no nos preocupamos por ser esa persona ideal. Todos queremos el príncipe o la princesa de nuestros sueños pero nos olvidamos de que para esa persona tal vez nosotros no seamos el príncipe o la princesa de los suyos y por eso hay que trabajar en nosotros para tener lo mejor que ofrecer a esa persona. Si no, pues va a buscarlo en otras personas. Y ahí es donde entraría pues, lo que conocemos típicamente como el triángulo amoroso, ¿no? Claro. Pues. Esa es la diferencia. Entre el triángulo del amor y un triángulo amoroso. El triángulo amoroso sería el triángulo del amor roto, ¿sale? Okay. Un amor fragmentado sería eso. ¿Cómo ven, wow. chicos?
0: Okay. a ver, aquí déjame checar una pregunta. Eh, pero bueno, por ejemplo, esta cuestión de de aquí la pregunta es existe algún tiempo algún tiempo para durar de noviazgo y no pasar a un amor de amigos
1: eh, bueno el noviazgo ojo sería el amor romántico ¿eh? el amor de intimidad con pasión ¿sale? El amor romántico es más conocido también como noviazgo eso lo quiero decir de una vez porque no lo había mencionado. Y se supone que un noviazgo, el tiempo digamos eh, de vida, vamos a decirle, es de tres años. ¿Sale? Porque se supone que pasa un año con el amigo para irlo conociendo, para tener intimidad con él, abrirte con esa persona. Y entonces después del año ya se supone que pueden empezar a tener este tipo de deseo y pasión. Digo, no es una regla, ¿eh? ojo, no es una regla, pero es como una pauta que se sigue de repente, ¿no? Tú no tienes sexo de vanas apenadas con cualquier gente, ¿no? Lo tienes si es un encaprichamiento, es un simple deseo. Pero si es una persona que te agrada, que te gusta su forma de ser, que quieres conocerla más, y que de repente pues, te permites eh, tener el encuentro sexual, puede nuestra con intimidad, que es conocerse, platicar, y después la pasión, lo que sería el acto sexual. Y de ahí se puede brincar al compromiso. Y se supone que para el compromiso después de intimidad y pasión, tienen que pasar de dos a tres años. Pero el compromiso ya sería como planes de casarse o hablar de matrimonio o hablar de vivir juntos, por lo menos. Porque ahorita ya las parejas lo hacen así, ¿no? De que eh, tenemos un amor romántico, nos vamos a vivir juntos en unión libre. Y a lo mejor viven un par de meses o incluso años juntos y después se formaliza cuando ya tienen hijos, a lo mejor. Porque, ojo, el compromiso sería con los hijos. ¿Sale? El amor romántico es en la pareja, pero a los hijos les darían el compromiso, porque es, pues me quedo contigo por mis hijos, ¿no? Y entonces, o no me puedo ir a la casa por los hijos, ¿no? Uh -huh. Entonces, ese es como el detalle. El compromiso se haría cuando hay hijos de por medio. Pero si es un amor consumado de que me casé contigo porque me gusta como eres, porque me encanta el sexo contigo y porque yo decidí unir mi vida a la tuya, eso sería un amor consumado y ese es el más fuerte pero ojo, hay que construirlo cada día para que no se debilite y para que no se pierda nada de ese amor, porque si no lo que falta en casa lo van a buscar afuera, que obviamente no es una justificación, pero sí es un riesgo que se puede correr, ¿sale? ¿Cómo ven chicos?
2: Y una vez estando en, en, en esta última etapa que tú mencionas o sea, ¿se puede retroceder? O sea, ¿sí se puede cambiar todo y, y volver a un principio?
1: Sí, se puede perder cosas del amor si no las cultivan. Por ejemplo, se puede perder la pasión sexual, se puede perder el compromiso porque la persona pues, te mienta, te falle, eh, no sé, no, no te demuestre ese apoyo moral, no te dedique ese tiempo, o sea eso puede hacer que se pierda ese, ese amor consumado que a lo mejor se tuvo al principio.
2: Claro.
1: De hecho, yo he oído personas que dicen, no, yo me casé muy enamorado muy enamorada y la persona cambió. Pues es que no es que cambie, es que realmente a veces las circunstancias hacen que la persona pierda interés en ciertas cosas o damos por sentado las cosas, ¿no? Ya me casé, ya no puedo enamorarla, ya me casé, ya no ocupo darle tanto sexo ¿no? o ya me casé pues ya no ocupo comprarle cosas o darle detalles o ser romántico ¿no? o sea eso tiene que mantenerse para que ese amor esté vivo ¿sale? Okay.
2: ¿hay alguna manera Ángel, de, de, de alguna pues sí que no se rompan es, estas cuestiones de que uno siga ahí en no sé algún tipo algún algo
1: pues hay varias maneras, pero la que yo siempre menciono es la comunicación. O sea, sí. saber decirle a tu pareja, oye, mi amor, ¿qué pasa? ¿Tienes algún problema? ¿Ya no me cuentas las cosas como antes? ¿O ¿Ya no me tocas? ¿Ya no te gusto? ¿O se te bajó el deseo? ¿O te gusta alguien más? ¿O porque ya no pasas tiempo conmigo, con los hijos? no sé, situaciones que a lo mejor a veces empezamos a hacernos ideas en la cabeza y decimos, ya tiene otra persona o ya no le gusto yo o, 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 o algo, ¿no? y en lugar de hablarlo, de comunicarnos de saber qué quiere el otro qué siente el otro, qué piensa el otro, y no lo hacemos amigo. esa es la verdad, no lo hacemos poca gente lo hace y a veces lo hacen arriesgándose a que la persona no les conteste o a que les mienta ¿no? pero lo mejor ahí es hablar con la pareja, no leer mentes, no adivinar, no suponer, no dar por hecho las cosas. Por Esa sería como la forma. Y también la otra, pues obviamente, y en una terapia de pareja, ¿no? Donde un terapeuta como su servidor puede detectar el tipo de amor que se están manejando. Imagínate que, eh, bueno, sujeto A y sujeto B... <ríe> Son pareja, ¿no? Y a lo mejor sujeto A le demuestra al sujeto B el amor romántico, ¿no? Y a lo mejor el sujeto B le demuestra al sujeto A solamente el, el encaprichamiento, ¿no? El amor con pura pasión. Entonces el sujeto A diría, me falta el compromiso para tener el amor completo. Y a lo mejor el sujeto B diría, yo así estoy bien, con puro sexo, no ocupo intimidad ni compromiso. Entonces, aquí depende mucho de qué amor damos y qué amor recibimos. Y entonces, si los dos están en sintonía, pues no hay problema. Pero si tú buscas un tipo de amor diferente al que das, ahí es donde está el problema. Por ejemplo, yo puedo decir, hablando de mí, yo busco amor consumado. Intimidad, in pasión y compromiso. Y si encuentro una persona que solo se encapricha conmigo y me da pura pasión, pues ese no es un amor que yo busque. Y el amor amigo, pues la intimidad, pues tengo amigos, o sea, y ese tampoco es un amor que me llene, ¿ves? Que busque. Entonces, yo voy a buscar una persona que me ofrezca lo mismo que yo estoy dando. Porque si no, yo voy a salir perdiendo. Voy a recibir menos de lo que estoy dando. Pero si, por ejemplo, yo fuera... Como el Adam Sandler, que nada más busca un amor de una noche, un encaprichamiento, y hay una chica que también busca lo mismo, pues normal, mira, tenemos sexo muy rico el fin de semana y después si sí te y me acuerdo. Y no hay ningún problema, no hay compromiso, no hay intimidad, no hay pleitos, no hay rompimiento, nadie se lastimó. Y lo mismo con los amigos, y lo mismo en el compromiso. O sea, siempre hay que buscar un amor igual al que nosotros damos. Porque si no es igual, es donde empieza el problema de la pareja.
2: Muy chicos.
1: Ok, perfecto. Pues no sé si hay más preguntas por ahí Mario. Si no por mí, pues ya sería todo el sí. tema. Ya lo comenté todo realmente. Así es que pues...
0: Eh, espérame que se me acaba. Se me fue justamente <coughs> hace ratito una, una pregunta. Se me perdió aquí.
1: Uh
0: -huh. ah, 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 pero te, de acá... hace rato, ¿eh? ¿eh? Justamente, sí, de hace rato tenía que ver ah. algo con la cuestión de la del... Eh, de la... ¿Cómo se llama? De, 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 la, de la amante... De la intimidad con el amante. Uh
1: -huh. El amor fatuo.
0: Ajá.
1: Que es pasión y compromiso sin intimidad.
0: Eh, no, pero aquí... Eh... Ah, y aquí está. Decía... Bueno, es igual. Manuel. Manuel dice... Ah, primera pregunta y después dice... ¿Por qué no se puede tener intimidad con la amante? Yo tuve una experiencia con mi pareja y aparte otra persona al mismo tiempo y yo le contaba a mi amante lo que no le podía contar a mi pareja.
1: Ojo, en ningún momento yo dije que no se pudiera tener intimidad con el amante. ¿eh? Yo lo que dije fue que cualquier amor con uno o dos elementos puede crecer. En el caso de Manuel, que está expresando este amor con la amante, que es un amor fatuo conformado por pasión y compromiso, fíjense que es bien interesante lo que él menciona, porque al tener intimidad con su amante, con ella tiene un amor consumado, porque tiene los tres elementos. Y con la pareja que tiene, a lo mejor no tiene todos los elementos. Y por eso con esta persona se siente mejor. Por eso a veces pasa, tristemente, cuando uno dice, voy a dejar a mi esposo o esposa, o a mi novio o novia, porque encontré a alguien con quien el amor ha crecido más. Alguien que me da más, que me da lo que busco. Y por eso se llama amor consumado Entonces aquí Manuel se está dando cuenta de que con su amante ha nacido un verdadero amor. ...amor consumado... ...tiene intimidad... ...tiene pasión... ...tiene compromiso... ...y si le gusta a la persona... ...pues qué esperas... <risa> ...sería el consejo que yo le daría... ...ahí es donde tú puedes poner las cosas en la balanza... ...y decir... ...con mi pareja... ...a lo mejor nada más tengo el compromiso... ...¿no?... ...y no hablo de mis cosas... ...y no tengo sexo... ...ese es un amor vano... ...un amor infeliz... ...un amor en el que solo están por estar... ...a lo mejor para aparentar o cosas así, ¿no? Como a muchos artistas gays que los casan, ¿no? Para decir esta persona está casada, ¿de qué sirve? No hay intimidad con la persona, no hay pasión, no hay esa confianza, no hay ese deseo sexual. Y a falta de la persona lo va a buscar afuera. Qué bueno que esta persona Manuel encontró un amor consumado en su amante, pero ahora le tocaría la parte más difícil definir su situación con su pareja actual. Y también ver si su amante quiere dar un paso más. Esa es la parte complicada de las relaciones de pareja, chicos. De las relaciones
0: humanas. Exacto, esa es. La... Sí, justamente lo que te decía también. Tomar
1: decisiones,
2: sí. sí las
0: decisiones. Y pues como esto, ¿no? O sea, como que es, eh, algo que dices, bueno, pues el amor, algo tan bonito que puede ser así, eh. Pues dices, una de las pocas cosas a lo mejor de la vida que no tiene, uh -huh. no necesitaría tanto, eh, no sé, llevar tantas cosas a cabo, pues termina siendo quizá un problema, o uno más bien termina volviéndolo un problema, ¿no?
1: Y son cosas que surgen, uno no busca lastimar a nadie, pero claro. si las circunstancias se dan, pues puede pasar eso. Entonces, pues eso chicos, sería como la explicación del triángulo del amor. La teoría de Robert Stenberg Y pues, no sé si por ahí hay otra pregunta Si no, pues ya por mi parte
2: sería todo
0: Ani, ¿alguna pregunta?
1: ¿O conclusión no, pues, final?
2: No, no, yo creo que No, es bastante interesante La verdad es que eh, desconocía Bastante el, el tema y, y de verdad es, es increíble Cómo te vas dando cuenta que que un elemento eh, te funciona, <risa> funciona muy bien, pero a lo mejor otro no, y, y es ahí donde te das cuenta qué que tipo de relación llevas, entonces es bastante interesante, la verdad es que muchísimas gracias, como siempre Angie, este, por, por darnos estos temas, y bueno, y, pues de mi parte también sería...
1: Mario.
0: Bueno, pues no sé, al, digo, no sé si aquí entre, pero como me, me acordé de una frase, ¿no? Cuando, a a eso que dijiste, ¿no? De lo que comentaba Manuel, eh, que decía que, pues, encontró eh, el amor consumado con su amante. Este, pues, es así, ¿no? De que cuando la pregunta me acuerdo que alguien dijo en una ocasión, eh, pues, ¿con quién? Ahora sí que casi, casi, ¿no? ¿Con quién te quedo? Bueno, él preguntaba, ¿con quién me quedo? Y pues ella dijo, pues, quédate con quien... A quien encontraste, porque por algo por algo estás con ella, ¿no? O sea, por algo encontraste un amante. O sea, ya mejor. Fíjate, no...
1: Por eso, en base a esto, todas las canciones románticas hablan de eso. Por ejemplo, la canción de José José, ¿no? Que dice: Amar y querer. Casi todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. Ajá. Incluso la canción de Roberto Carlos, ¿no? Amada, amante, ¿eh? ¿no? O sea, <ríe> me acuerdo ahorita con esto que dijo Manuel, de la amada amante, ¿no? Porque realmente ya es un amor, tal cual es un amor completo. Y a veces a la gente no le cae el 20 de eso, chicos. Es como, no sé qué siento por esta persona, ¿será amor? Pero a veces lo descubrimos cuando vemos que nuestra relación está incompleta. Como que no es suficiente lo que tenemos, no nos tiene felices. Por eso este se llama amor consumado. Porque ya el amor se ha, se ha completado, el triángulo. Y por eso hay que tener ese triángulo bien acomodadito, para que no se desgaste y no se pierda ese amor. ¿Cómo
0: ven? Pues sí. Eh, pues bueno, pues igual, yo creo que de mi parte ya ha sido, ha sido todo. Pues igual, Ángel, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Y pues Gracias, Mario. ahora sí que pues la próxima semana si, si no hay nada más que nos si no hay nada que nos impida, pues estaremos aquí nuevamente hablando de otro tema.
1: Bueno, chicos, antes de irme les voy a decir nada más dos pequeños tips. Uh -huh. Según Robert Stenberg, la pasión es el amor, es el amor más rápido de surgir porque obviamente dicen ¿no? de la vista no es el amor uh -huh. y la atracción sexual es muy obvia te enamoras de la primera impresión que te da la persona, su físico pero de ahí puede surgir la intimidad y el compromiso eso téngalo bien en cuenta y también les voy a decir otro tip entre los amigos de confianza con los que más intimidad hay podría haber un amor por eso hay que tener en cuenta la gente que está cerca de nosotros, y tal vez ahí, quien esté buscando el amor tal vez lo tiene a su lado, pero no lo voltea a ver entonces hay que observar un poquito más la princesa y a lo mejor por ahí está sentado el príncipe o la princesa
0: pues sí, hay que, hay que voltear a todos lados
1: así es chicos, y pues nada por mi parte sería todo, ya les di la teoría ustedes lo ponen en práctica y que pasen bonita noche ¿eh?
0: Gracias. Perfecto, Gracias, muchas gracias Ángel y bueno pues ya les recuerdo que nos pueden encontrar en Entre Sombras y Café en Facebook, en Youtube y en Spotify también, y bueno Ángel no sé si quieres dar tus datos para alguna consulta
1: claro que sí, me pueden dejar inbox por mi Facebook no. Ángel Francisco Zúñiga y yo les estaría respondiendo cuando me contacten para eh, pues proporcionar mi Whatsapp y pues nada, ahí concertar esa consulta ¿sale? Bueno. Y pues nada chicos quedamos en eso la próxima semana
0: Ok, pues muchas gracias, Ángel. Cuídate, que estés bien. Eh, y bueno, pues hasta la próxima semana.
1: Gracias, Ani. Gracias, Mario. Y gracias a la gente de Entre Sondas y Cafe.
0: Gracias. Este, sí ya, Sí, ya está Ya está, listo Bueno Pues, ¿cómo ven, chicos, este asunto?